0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой.
1: Шалом, дорогие друзья, в эфире передача «Еврейский взгляд». Мы очень рады вас приветствовать, и мы очень рады, что будем общаться с нашей удивительной гостей, которая в нашей студии впервые. Она руководитель служения чудес в киевской еврейской мессианской служить, э, общине, кондитер. Писатель и просто удивительная, яркая личность, которая расскажет нам сегодня много удивительных историй. Катерина Сапига. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Катенька. <свят> очень рады, что ты к нам пришла в студию. Спасибо огромное и мне очень приятно быть здесь и да. получить такое потрясающее приглашение. Да,
1: я верю, что все, о чем мы будем говорить сегодня, это будет также классно и интересно. Мы как-то уже свыкли с этой мыслью, но все-таки мы с тобой встречаем шаббат во время войны. Да. Как бы оно ни было, то громче, то тише, но на самом деле война еще идет. И мы празднуем с тобой Божий праздник, Божий день, благословенный Господом во время войны. И сейчас много семей вместе с нами, они тоже как бы открыли свои дома для вот этого особенного Божьего присутствия и тоже переживают этот Божий Шаббат. Э, скажи, пожалуйста, был ли в твоей жизни какой-то особенный Шаббат? Может быть, ты что-то переживала, может быть, во время войны? Или...
0: Ну вот, поделись немножко. Да, вот во время войны, как раз, когда были все эти ужасные отключения света, да все мы жили в этих условиях и как-то приходилось существовать, и что самое печальное оказалось, что это никогда не закончится, что мы вот так вот уже будем жить постоянно. И ты знаешь, в это время шаббат, он действительно приобретал абсолютно другие грани и другие оттенки, потому что интернета нет, света нет. О, ужас. И как бы многое из твоей жизни выпадает, и вдруг ты понимаешь, что главное становится главным, и, в принципе, ну, у тебя уже не так много как бы, вещей, да, и, э, которыми ты можешь заняться. Да? То есть деятельность она становится ограниченной, но в то же время она становится более осознанной. И вот, э, например, я в то время, я и так люблю читать, но я в то время гораздо больше читала, и как раз писание в том числе, потому что вот как-то оно, не знаю, располагает, видимо, вот эта атмосфера свечей и всего остального. И шабаты, да, они были другими, потому что э, мы в тот момент особенно нуждались в этой силе и, скажем так, да, в подпитке в хорошем смысле этого слова. И Слава Богу, у меня в квартире есть газ, поэтому мне повезло. Тебе повезло больше. И я себе готовила шаббатные ужины, и я специально старалась делать это красиво, зажигая свечи и сервируя это все тоже очень так... Особенно. Да. И тогда, ты знаешь, эти шабаты, они действительно несли новую смысловую нагрузку. Ты понимал, что несмотря на то, что вокруг, грубо говоря, чума, у тебя здесь может быть свет, да. даже если он от одной светочки. Да. Потому что в Писании сказано, что свет светит, и тьма не поглотила его. Да. И как бы если мы культивируем этот свет внутри себя, угу. тогда он будет разгораться сильнее день это дня.
1: Да, удивительно. И на самом деле. Друзья, вот из других стран, кто смотрит нас, вы, может быть, не до конца можете все осознать, потому что света не было по несколько часов, иногда это было и 12 часов, иногда Точнее, это был... правильнее даже сказать, да. что свет был, был, был несколько часов. Да, и те, у кого э, все вот было на электрике, это было очень-очень непросто. Да. Это лифт, который не работает, не стиральная машинка, понятно, там ни э, чайник, ни кофе, ни электричество. ну все, все, все просто останавливается. И некоторые магазины тоже пока еще все не скупили генераторы, магазины тоже не работают и все, и ты просто тебя выключили из жизни, и ты. Если у тебя есть пауэрбанк, прекрасно, ты успеешь Тебе зарядить повезу. телефон, да, кстати, телефон тоже, не все мобильные операторы, они могли ловить тогда О, сеть, да. да, и дозвониться невозможно, и вот ты дома, проблемы. в своей квартире сталкиваешься с новой реальностью, и классно слышать вот эти истории, когда люди все-таки, они не теряли полностью надежду,
0: но переживали Божье присутствие там, где они были. Ты знаешь, я вспомнила еще одну очень важную историю. Дело в том, что до того, как начали отключать свет, я жила в другой квартире, угу. которая полностью на электрике, первый момент, второе на, на 13 этаже. Это значит, у тебя нет воды, у меня ничего да. нету, ни воды, ни света, ни отопления, вообще ничего. И ты да. на 13 этаже. Да. И так сложились обстоятельства, что э, мне пришлось оттуда переехать и как бы перейти, так сказать, в другую квартиру. Да. Я же не знала, что меня ждет в будущем, Да. но Бог знал. Да. И знаешь, это было, ну, действительно, для меня это было очередное mm. такое подтверждение его заботы, потому что за все время у меня ни разу не отключили отопление. Прекрасно. У меня был газ, то есть я могла да. себе готовить еду. И я жила на седьмом этаже, поэтому, в принципе, как бы сходить туда-сюда, это не тринадцатый. Да. И вода была? Да.
1: Да, это, это... божья защита.
0: Но... Очень. И, да. и
1: очень сильно вдохновляло нас всех. И, кстати, сколько у нас не было, э, вот, э, скажем так, света, сколько у нас были отключения. Ну, вся зима да. и еще кусочек э, осени. То есть это было продолжительное время. Вот так мы прошли эту зиму, и Господь нас всех провел. И показал нам, что э, даже когда все отключается... И когда у нас есть Господь, мы можем радоваться, мы можем переживать надежду, мы можем светить, и мы можем действительно оценить то, что настоящее и то, что ценное. Да. Да. И я знаю одну интересную историю в твоей жизни, которая тоже связана с шабатом. Да, а, ну, расскажи. есть такая. <laughs> да.
0: Ты знаешь, у меня была острая нужда. Uh -huh. Мне очень нужен был телефон. И как бы он мне не просто нужна была новая модель, потому что старая, как говорится, надоела. То есть не капризы женские? Нет, Нет. абсолютно. Да. А, правда, мой телефон работал уже очень плохо, и в нем страшно барахлил динамик. Люди постоянно жаловались, что меня плохо слышно. Мне иногда даже не хотелось никому звонить, потому что мне говорили, тебя не слышно. Думаю, все, меня. Все, буду писать сообщение. Да. Вот. И ты знаешь, я какое-то время... Молилась об этом. Это не была центральная молитва моей жизни. Конечно. Да, то есть да. я не с утра до вечера об этом думала, но тем не менее это такой, как говорится, необходимый агрегат в, э, нашей, в нашей жизни, жизни да. современной. Вот. И э, я м, вот нуждалась в нем. Да. И ты знаешь, э, однажды это была пятница. Я послушала замечательный семинар, который выпустила наша община о том, как праздновать шаббат. И много интересного и нового для себя услышала. И в пятницу я решила, что этот шаббат я отпраздную по-другому. Угу. В первую очередь внутренне. Угу. То есть, знаешь, не то, чтобы я приготовлю себе амара, да, да. что-то в принципе, неплохо. Да. Вот. Но в первую очередь я хочу поменять свое отношение. Я угу. хочу, чтобы вот как бы моя душа, да, мое сердце встретила этот шабат по-другому. Угу. Вот. И я помолилась, я попросила Бога о том, чтобы это была особенная пятница, это была особенная суббота, и я очень хотела войти по-настоящему в его шалом. Угу. Потому что ни для кого не секрет, что сейчас в наше время... Нам очень часто не хватает этого покоя. 100%. Мы, в принципе, женщины очень эмоциональные создания, да. а в современных обстоятельствах сейчас, да. в которых мы живем, мы как никогда нуждаемся в этой остановке хотя бы на день. Да. И, и вот я помолилась такой простой молитвой. Угу. Плюс я еще сказала: «Говорю, Боже, ну для тебя же нет ничего невозможного. Я же твоя девочка, ты меня любишь. Плюс у меня день рождения скоро. Ну и все, я обинь. Да. И вот э, в субботу... Ну и я... мне нужен телефон. Ну конечно, да. Ну вот, это, знаешь, да. так как бы... Ну это же... Да, понятно. да. Да. Вот. И в субботу я приехала к нам на шаббат. Вот мы празднуем, все прекрасно. И в какой-то момент мне нужно было выйти из зала. И я выхожу. И в дверях меня встречает человек и дарит мне телефон. Фантастика. И ты знаешь, я... Я сначала вот просто, я вообще не поняла, что произошло. Я держала этот пакет, у меня даже есть видео, очень я никогда не думала, что у меня такие большие глаза. Ага. Вот, я просто смотрела в этот пакет, смотрела на человека, потом опять и как бы меня спрашивают, что со мной, а я говорю, я не могу говорить. И я вот правда где-то наверное, час, я просто не могла говорить, потому что я, э, ну, как бы, ты понимаешь, я, у меня не было, как говорят, у меня не было полочки в голове, чтобы это, это положить туда, я такую еще интересную вещь поняла, что есть мечты, которые на самом деле, мы этого не понимаем, но mm -hmm. на самом деле mm -hmm. нам достаточно, чтобы это оставалось мечтами в нашей жизни. Mm -hmm. Мы не готовы, чтобы они стали реальностью. Хотя mm -hmm. мы хотим, мы молимся, мы мечтаем об этом, но когда оно осуществляется, ты понимаешь, что ты вообще не был готов к тому, что тебе просто вдруг какой-то абсолютно неожиданный человек принесет и подарит телефон еще и такого цвета, как ты хотел. И это... Знаешь, в этот момент ты переживаешь просто невероятно огромное, огромную концентрацию Божьего присутствия. Ты даже какой-то благоговейный такой страх переживаешь, потому что вроде бы это радость, это то, чего ты хотел, но тебе хочется убежать, знаешь, это было так интересно. Я даже приехала домой, я думаю... Боже, какая-то я странная. как-то так странно отреагировала. Я ага. не прыгала, не бегала. Наоборот, мне как-то, знаешь, мне хотелось спрятаться, ага. убежать и э, ну, как бы плюс объяснить, знаешь, почему это произошло.
1: Да, ты знаешь, мне понравилось, что ты сказала, что мы иногда э, не готовы к этим чудесам, которые происходят, и что ты переживала вот это благоговение от, э, от этого ответа, да? От просто Божьей заботы, что Бог увидел тебя, Он... Он действительно, как отец, увидел свою дочь, свою нужду. Не то, что он не знал этой нужды раньше, да.
0: но что-то произошло, да? Да, ты знаешь, я думаю еще, что, к сожалению, нам свойственно ожидать меньшего. Ага. Я вот недавно слушала одно из свидетельств о том, как, знаешь, девушка рассказывала, что она... Вот что-то маленькое, она как бы, ну, как бы она даже ждала, что она может это получить. Но что-то большое, ну нет, это как бы, знаешь, это не для меня. Угу. И я думаю, что нам порой свойственно ограничивать Бога. Угу. Думать, что не то, чтобы мы думаем, что Ему не под силу. Нет, мы просто, наверное, думаем, что... Но ну, это, наверное, не для нас. Угу. Это, ну, как бы слишком много. Угу. Вот что-то вот это такое объяснимое, моим мозгам понятное, да, это я могу принять. А когда происходит что-то, что твоим мозгам непонятно, да. ты не понимаешь, как на это реагировать.
1: И ты знаешь, вот я верю, что наши зрители сейчас смотрят, и они тоже переживают с тобой радость этого ответа. И, возможно, у вас есть какие-то сейчас ситуации, где вам тоже нужен ответ от нашего Небесного Папы. И вы хотели бы пережить вот это чудо, когда вы очень долго что-то ждете, или очень долго что-то нужно для вашей семьи, для ваших детей. И вот просто есть вот такая по-настоящему, знаете, как, как Катя говорит, это не капризы наши, но есть э, просьба, Мужба. есть какая-то нужда в нашем сердце. Давайте пусть этот шаббат у нас действительно тоже будет особенным, как тогда для Кати. Пусть этот шаббат сегодня, в эту пятницу, он будет особенным для каждой семьи. Давайте просто попросим Катю, чтобы она помолилась за нас, а вы, в, свой, в свою очередь, просто откройте свое сердце и отдайте Богу эту нужду, и скажите Ему то, что вы хотели бы сказать Ему, или то, что, в чем вы нуждаетесь, или ваша семья нуждается.
0: Да. Боже, дорогой Господь, я благодарю Тебя за это чудо, которое Ты совершил в моей жизни, и я очень прошу Тебя за каждого брата и каждую сестру, Благослови их по богатству своей любви. Я очень прошу тебя, чтобы ты ответил на эти сокровенные желания и нужды их сердец, их семей. И помоги им, как говорила Маша, просто в простоте открывать эти желания перед тобой. Говорить простыми словами, не пытаться, э, не пытаться даже как-то обусловить эту нужду, а просто знать, что... Ты отец, они твои дети, и папа любит делать подарки своим детям. Боже, спасибо тебе. Я верю за, в то, что ты слышишь эту молитву и дашь ответ. И мы будем вместе радоваться. Аминь. Супер.
1: Аминь. Вы видите, какая у нас сегодня чудесная передача. Да. Потому что Катя, она связана с чудесами вот по, своему, по своей роду деятельности. Да. И я хочу, чтобы мы немножечко перенеслись назад в события, которые произошли. Больше года назад, у, да, каждого вот у каждого из нас, мы все это услышали в 4 утра, мы все это почувствовали, пережили. Как ты встретила эти события, как, вот, как ты встретилась с этой войной? Где она застала тебя? Как ты это пережила?
0: Ты знаешь, я, понятно, как и все, я проснулась нет будильника. Да. И поскольку я живу отдельно, мне сразу начала звонить мама, переживать, угу. говорить, приезжай скорее к нам, так будет нам спокойнее и безопаснее. Да. И, ты знаешь, моя первая реакция – мама. Ну, как и у многих, знаешь, может быть, да. не прям у многих, но я знаю, что у части людей было так, не переживай, это завтра закончится, или это, да. ну, это на пару дней. Да. Я была из тех людей. Две-три дни... недели. Да да. Да. <laughs> да, 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 Вот, и я себе, знаешь, встала, там, пошла варить кофеек, вот, ну, мама с папой, не настойчиво просили меня приехать, поэтому я... Знаешь, как бы в подтверждение своей несерьезности к этому всему Я собрала просто вот таких размеров рюкзачок угу. Куда я положила вещи на, на полтора дня угу. То есть я была уверена, и, да, что да. ничего особенного И приехав уже к ним домой Весь этот кошмар начал продолжаться И, конечно, все начали понимать, что это не на пару дней угу. И мы приняли решение уехать на дачу. Mm -hmm. а, на тот момент нам казалось, что это очень вообще шикарная идея. Вот. К сожалению, потом как бы, обстоятельства показали, что именно тот район, где находится наша дача, это действительно было не самое лучшее место для э, переховывания. Переховывания, это точно. Вот. И в тот момент, когда у нас там собралось определенное количество людей, приехали еще родственники, вот, и... Ну и чтобы понимать, да, это дач, дачный домик. То есть там нету горячей воды, все удобства на улице, отопления тоже нету. февраль. Да, напоминаем, что это холодно тогда было. Единственный огромный плюс в той ситуации было то, что ну, мы же никто не ждали начала войны. И значит, на 24 февраля у нас был огромный заказ, который, собственно, 23 февраля мы готовили. То есть это было большое количество пирогов и печенья, которые, конечно же, 24 февраля уже никому не понадобились, поэтому счастливо мы это все забрали туда, на дачу, и как бы да. пропитание у нас было. Да, Вот это был такой немного радостный момент. Ну и вот все мы помним, что первые дни было очень горячо. Да. да. К счастью, на тот момент это были не ракеты, это была артиллерия, но гремела она страшно. Да. Дом ходил ходном, все тряслось. И ты знаешь, большинство как бы, моих родственников, они, ну, они пребывали в очень тяжелом состоянии. Слава Богу за нашу общину и за то, что, как часто любят говорить пастыри, нашей старейшины, Ковид нас подготовил. Угу. У нас уже была налажена вот вся эта онлайн-паутинка, так сказать. Система взаимопомощи да. друг другу. И мы организовали молитву онлайн. Угу. Мы имели возможность подключаться к шабатам онлайн. Еще да. раз, кстати, напомню о том, что община не пропустила ни одного шаббата. Да, это, это большое это, благословение. Это просто невероятно. Да. И вот, как бы, вот таким вот образом мы себя поддерживали в тонусе, э, но ты знаешь, в какой-то момент эм, я поняла, что я не могу сидеть. Угу. Ну, вот э, э, Просто так вот и ждать, не, когда да. смотреть новости, слушать все эти страхи и эти взрывы. Я просто не могу. Да. При том, что, знаешь, я... я странненький немного человек. Я, в принципе, до войны, ну, и в целом вообще не свойственно мне там много сидеть в новостях. Ну, как-то... А, а вот, конечно, здесь мы все у нас... Телефон, наверное, стал просто продолжением нашей руки. Вот и... почему он, наверное, у тебя использовался. И, понятно, мы их все не выпускали из рук. И вот как ты говоришь, да, вот эти новости и все. И я понимаю, что я просто я не могу. Ну, знаешь, я не могу вот так вот просто бесполезно сидеть и все. Да, и тут пришло одно интересное да. предложение к тебе да. от общины. А, как вот ты говорила, что я кондитер, да, у нас с семьей есть небольшое производство, семейная онлайн-пекарня, и у нас на тот момент был цех. И мы подумали, что ну, мы же можем быть полезны, мы можем что-то делать. А, в основном мы занимаемся производством пирогов и печенья, ну, как бы мы подумали, что, ну, может, булочки какие-то можем делать, ну, что-то, вот. И я позвонила своему лидеру, говорю, вот так и так, она говорит, позвони нашей старейшине и посоветуйся с ней, что было бы действительно полезно сейчас готовить, ну, как угу. бы необходимо, да. Я звоню, и вот нашей старейшине Вали Коломеец, и говорю, что у нас даже остались ингредиенты, то есть точно в цеху есть еще какая-то мука, угу. есть... Что-то, что мы там оставили, когда уезжали. Она говорит: ты знаешь, сейчас такая тяжелая ситуация. У нас с пола киевских магазинов просто исчез хлеб, его да. просто нету. Да. Я говорю хлеб, значит, эм, на тот момент я не испекла ни одного хлеба в своей жизни. Ну вот как-то. Хотя, что, знаете, вот что тоже удивительно э, это была моя мечта. Я очень хотела. Угу. однажды научиться печь хлеб. Угу. И, но это, это было такое ремесло, которое я считала, что оно требует ну, особого... М, возвышенного навыка. настроения, да, и и навыка, вот Вообще, да. как бы. И поэтому я всегда так вот пусть пекут те, которые уже вот умеют. умеют это да. делать, да. А я как бы вот буду посматривать, может быть, когда-нибудь. Угу. Ну и вот как бы здесь получается появляется вот такая нужда. И я, собственно, говорю, mm -hmm. что хорошо. Дайте нам, пожалуйста, пару недель, мы yeah. разработаем, разработаем рецептуру, мы сделаем несколько проработок, и вот ну, через пару недель мы сможем выдать первую партию. Yeah. Ты знаешь, на том конце трубки такое вот какое-то неловкое молчание, <свы> и в этот yeah. момент Валя мне говорит, ну так знаешь, аккуратненько так она говорит, «Катенька, ты понимаешь, на это нет времени, хлеб нужен сейчас». Да. Yeah. И я понимаю, что ну, вот он таки нужен сейчас. Да. И, как говорится, мы собираем свое ничего угу. да, и как бы возвращаемся обратно домой. И вот начинается вот это вот интересное время, угу. в которое мы пекли хлеб. Где-то у меня даже есть фотография этого первого хлеба. Меня папа заставил его сфотографировать, потому uh -huh. что он был просто слишком красивый. Uh -huh. Я сказала, что нет, мы его никому не покажем. Uh -huh. Он сказал, что хотя бы для, для семейного, семейного архива, архива да, да. мы его сохраним. Тем более он говорит, Катя, главное, что он вкусный. Да. Ну это, знаешь, это моя такая вот личная педантичность, да. которая, в принципе, в таких моментах она абсолютно бестолковая. Но... И со временем, то есть со временем коротким, это буквально пару недель, мы наладили такое плотное сотрудничество с общиной, нам начали в больших количествах поставлять муку, дрожжи, другие ингредиенты, и мы это все дело поставили на поток. У нас было три точки производства. Первое это наш цех, угу. куда мы ездили с папой. И я думаю, что, опять же таки, вы помните, что это блокпосты. И даже переезд из Вишневого в Киев – это было путешествие, которое занимало полтора часа как минимум. Да. Поэтому вот, вот так вот мы путешествовали. А учитывая комендантский час, нам тоже нужно было вернуться в Вишневое в определенное время. И вот с папой мы пекли в цеху. Мама пекла с бабушкой дома, и моя неверующая тетя пекла у себя дома. Фантастика. И как бы тут тоже такой момент, что ее не то чтобы нужно было уговаривать, она сразу же сказала, Включилась. что я в деле. Да. Вот. И вот, да, вот, вот так вот мы какое-то время были таким портативным заводиком. Да, и я знаю, что вы пекли также для наших солдатов. Да. Булочки. Да, то есть угу. когда вот уже понемногу начали освобождать пригород Киева угу. и наши волонтеры из общины и капелланы начали ездить туда, начали кормить людей, а также начали ездить на передовую, мы начали печь и туда. И а потом появилось еще и такое предложение, что, ну, во-первых, хлеб появился, слава богу. Да. И хотелось бы чего-то ну, вкусненького, поэтому да. наши капелланы предложили печь булочки для наших военных. Да. И вот какое-то время тоже вот в таких вот мы закупали такие огромные ящики на новой почте самые да. большие, ага. вот. и вот такие ящики мы забивали булочками. То есть ты хочешь сказать, что вот эта твоя деятельность,
1: она помогла тебе эти первые месяцы войны э, пройти э, вот этот страх и этот ужас, и не зациклиться на себе, на своих чувствах дома, закрыться вот в ожидании непонятно, непонятно чего, чего. Но помогло тебе вот как бы прорваться.
0: Да, очень помогло, потому что э, я думаю, что женщины... Меня особенно поймут Дрожжевое тесто, оно требует Времени, времени да. и внимания да. И как бы Если ты будешь как-то вот так вот, Ничего у тебя не получится И конечно это забирает в хорошем смысле слова Твою концентрацию и внимание И отвлекает тебя От всего происходящего И ну, да. как бы, не знаю, к стыду или к радости Но у меня просто не было времени читать новости Я да. их просто не читала И поэтому это очень мне помогло и второй аспект этого дела – это то, что э, ну, ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное, ты делаешь что-то, что, да. что, что, что кому-то э, приносит радость, какого-то вот этого… Доблестного мужчину, который пошел Защищать свою да. страну, семью Это дает ему улыбку Более того, однажды нам даже Один военный записал видео uh -huh. И поблагодарил, да, и прислал нам э, Через наших капелланов э, Видео благодарности Я помню, мой муж мне рассказывал, что э,
1: Вот как раз это были Первые месяцы войны, меня он уже с лечкой Отправил в Литву, да. и он говорит Ты представляешь, этот вокзал Наполнен людьми, все еще там В таком хаосе, кто-то переезжает, кто-то бежит, какой-то вот этот страх, люди ждут свои поезда, они могут туда, скажем так, поместиться. И вот община получает гуманитарную помощь, и стоит эта хрупкая, хрупкая девушка, Катя, получает этот палец с мукой. Да, вот, да. да фамилия Сапига звучала Сапига чаще всего. на всем вокзале. Кто эта Сапига, которая, которая заказала столько муки и никуда не убегает, и просто печет хлеб и раздает всем людям. Поэтому,
0: да, ты знаешь, мне даже один парень с общины говорил, я тебя, когда первый раз увидел на вокзале, я так удивился. Да. Я говорю, а почему? Ну, все же убегали. Да. Ты знаешь, я не считаю, что это какая-то моя особенная заслуга. Угу. Я, я не считаю, что это что-то великое. Я просто, ну, я просто не хотела этого делать. Не то, чтобы у меня не было возможности. Возможностей было куча. И сейчас. Куда, куда хочешь. Как да. говорится, в любой вот так берешь да. этот шарик, крутишь. Да. И... да. Но я точно знала что я, мне не нужно этого делать. Угу. Я не могу назвать себя там, патриотом в каком-то традиционном понимании этого слова. Более того, наверное, еще могут возникнуть вопросы, а почему ты тогда по-русски говоришь. Да. Но я считаю, что не это определяет, как бы, любишь ты свою страну сердца. или да. нет. Но я очень люблю свою страну. И я не хотела выезжать туда куда-то, потому что, ну зачем? Ну, э, на данный момент у меня нету ребенка, о котором мне бы надо было позаботиться. И я считаю, что это не просто нормально, это правильно. Когда женщины с детьми, в первую очередь думая о своих детях, они увозят их. Но, как бы, ты все равно там чужой. И вот история о том, что, ну, как бы, не знаю, может, меня там сейчас запросают какими-нибудь помидорами, но... Ну, ты все равно как на хлебник туда приезжаешь, вот, ну, как бы, ну, в какой-то степени, ты живешь на все вот эти вот подаяния, потом в какой-то момент эти подаяния заканчиваются, ты себя чувствуешь неловко, они себя чувствуют неловко, они тебе тонко намекают, что тебе пора бы работать, а ты, как бы, уже и не сильно хочешь, ну, знаешь, да, к истории есть разные, вот, и вот да. это вот все, поэтому я просто четко знала, что э, мне нужно быть здесь. Я не хочу, чтобы это звучало, знаешь, там, «А, я получила откровение от Господа». Нет, я просто, ну, вот банально по-человечески ни единого желания выехать не было. Хорошо. Как
1: ты борешься со
0: страхом? Потому что обстрелы
1: происходят, ночные атаки происходят, дроны взрываются, все это продолжает
0: быть. Твой лайфхак? Ты знаешь, я... В который раз хочу сказать, что я в восторге от нашего Господа. Угу. И я не устану повторять, что у нашего Бога, у Него очень индивидуальный подход к каждому. Угу. Он не смотрит на нас оптом, как вот да. эта нация, вот эта нация или там вот этот городок. Да. Он, он смотрит на каждого как на личность. И он знает, как бы, личность каждого. Я очень эмоциональный человек. И я, как бы, когда все началось, я даже первое время сама себе удивлялась, потому что я думаю, ну, я знаю, как я должна реагировать. Ну, я же себя знаю. Ну, да. Вот. А я как-то, вот, ты знаешь, я была спокойна. Угу. А, у меня даже был какой-то внутренний ресурс, чтобы кого-то успокоить. Угу. А, и вот как говорится, могу заявить на угу. сегодняшний день, уже сколько. Я спокойно сплю. Даже при тревогах, взрывах угу. я практически не просыпаюсь. Угу. Это вот, не знаю, одна ночь из 50, вот я могу проснуться, а так я практически не просыпаюсь. И я понимаю, что это просто какая-то огромная и невероятная Божья милость. Угу. Он просто, знаешь, вот взял и, ну, как бы защитил мои эмоции, mm -hmm. потому что я знаю, на что мои эмоции способны. Mm -hmm. И вот он просто меня успокоил и поместил в какую-то такую, знаешь, свою колбу, я все вижу, ну, я же, как бы, это не то, что я убегаю от реальности, знаешь, как этот, mm -hmm. как этот птичка, которая да, страус, зарывает голову в песок. Нет, я понимаю, я же ну, адекватный человек, но я нахожусь благодаря моему Богу в таком совершенном покое и шаломе, угу. что это дает мне возможность функционировать, что-то делать, быть полезной, служить да, да. и делать то, что я могу сделать. Спасибо, Катя. Спасибо я большое верю. за
1: приглашение. Да, это было очень классное общение. Мы благодарим вас, что вы были с нами весь этот эфир. И пусть... Все, что, о чем мы говорили сегодня, оно запомнится вашему сердцу. Да. И пусть мы замечаем Божьи чудеса. Шалом.
0: Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».